0: Goeie dag, lieve luisteraars. Ons is vandag by die laaste program van die boek Twee Konings. En ek gaan een hele stuk geskiednis met julle behandel en ek gaan begin by vers 30b, by hoofstuk 23. Die rede, hoekom ek hier die laaste gedeelte as die eenheid wil behandel, is dit. Verlede keer het ons afgesluit met koning Josia en ek het vir jou gesê, waarschijnlijk was Josia die grootste hervormer wat die Oud Testament oog, ooit geken het. Hy was... Die groote van die grootes, dink ek, dis nou maar my mening. Maar nou, na koning Josia, wat een vroe dood gesterf het, ongelukkig vir die judeers, krij ons die verhaal van die laaste vier konings, wat opgetreed en wat gesit het op die troon van Jerusalem, voordat die stad in die jaar 586 voor Christus geval het, voor die Babyloniers. Nou, dit is een belangrike stukkie geskiednis, want eindelijk dekt het vir ons die verhaal so van die jaar 609, toe die vroem Josia gesterf het, 609 tot 586. So, kom ons spring dadelijk in die dam, ek gaan net eers vir jou die koningsse name noem, dan kan jy miskien my makkelijk volg as jy die bybel voor jou oop het. Die eerste een was Joahas, toe was het Jojakim, Die derde een is Jojagin en dan Siddiquia was die laaste koning wat op die troon was toe Jerusalem geval het. Ter inleiding wil ek miskien net eers een opmerkingkie maak oor Nebikadneser, want Nebikadneser was nou seker die belangrike ou uh, wat die Babyloniers geleid het in die oorwinning wat teen Jerusalem begaan is. Ek begin lees hierso by vers 30b. Die burgers van die land het Josias' seun Joahas geneem om gesalf en om koning gemaakt in sy paase plek. Joas was 23 toe hy koning geword het en hy drie maan in Jerusalem geregeer. Joas het gedoen wat verkeerd was in die oor van die Heere en in alles die voorbeeld van sy voorvaders gevolg. Nou, jy sien, luisteraars, dit gaan ons nou kry van hierdie laase vier konings telkens en dit was in die tyd van Nebekadneser en daarom wil ek net een sinnetjie voorlopig lees uit die 24ste hoofstuk by vers 11 staan daar nebikadneser het selfs na die stad toe gekom terwyl sy soldate dit beleer het nou dis 'n belangrike opmerking wat jy sien nebikadneser het al nader gekom met sy leer aan Jerusalem, en hy het een groot aantal ambtenare en soldate en vakmanne en smede in ballingskap weggevoer uiteindelijk. Ook die profeet Ezekiel is saamgevat, op hierdie stadium was hy priester. Maar ek gaan nog Ezekiel, as ek daar kom met jou behandel, maar daar boek Ezekiel in die Oud Testament, het sy naam gekry van een priester met die naam van Ezekiel, wat op hierdie stadium weggevoer is, hier uit Jerusalem. Ons moet ook onthou, met die wegvoering van die soldate, wou Nebikadneser enige moendelike toe komstig militaire opstand uit die wegprobeerruim. Die elite was sterk anti-Babylonis natuurlijk, en door hulle wegvoering is hulle invloed uitgeskakel. Juda is uiteindelik van al sy en sy intellektuele mense beroof. Nebikadnezer wou namelijk verseker, dat hy enige poging tot versekt die nek sou inslaan. Met Juda's vakmanne, een balingskap, sou die land in een staat van armoede en machteloosheid achtergelaad word uiteindelik. En daarom is dit so'n vreselike hartseer verhaal. As ons dus begin hier met Joahas, het ek vir jou gesê, hy was in 609 het op die troon gekom, en na die dood van Josia, het die burgers van die land initiatief geneem, en hulle self een na die ander koning, wat nie die Heere gedien het nie. Joahas' koningskap, om die waarheid te sê, is juist gekenmerkt door een verhandige houding teenoor Assyria en Egypte. Faroen Neko van Egypte het dit besef, en daarom het hy Joahas ontroon, en hy het die land beboet. En hier was die eerste gevolg, van hierdie eerste ou, wat so afgeweik het van sy pa Josias' hervorming. Joahas moes nou begin belasting betaal, want die land wordt door die Egyptenaars beboet en om die belasting te kon betaal, moes ook sy opvolger, Jojakim, het is naakies, die bybel noem hom ook soms El Jakim, en dit maak ook helemaal die mekaar, moes Jojakim die onderdane in Juda baie zwaar aanslaan. Nou kom ons lees een bykie oor hierdie Jojakim, hierby hoos ek 23 van vers 35, luister, Jojakum het die goud en die silver aan die faroe betaal. Om die betaal wat die faroe geëis het, moes hy die land aanslaan. Hy het die goud en die silver van die burgers van die land geëis, van elkeen volgens sy aanslag, in dit aan faroe nekoe van Egypte betaal. Jojakum was... 25 toe hy koning geword het. Hy het 11 jaar in Jerusalem regeer, en hy kry ons daar bietje gegevens oor sy familie. Hy sien, luisteraar, Faroeneko van Egypteland het een groot som geld geëis, en ou Jojakim moes een belasting hef om dit te betaal, want baie van die skatte is alreeds weggegee gewees op die stadium. Nou, gedurene sy bewind, het Babylonie ook die oorhand oor Egypte gekry, en Jojakim het nou ook onderdanig geraak. Na 3 jaar Kom hy nou in opstand? Hoe dom was hy toch nie? Voorlopig het Babylonie roofbende steen Jura begin inspan. Die boekonings stel het vir ons baie duidelik, dat het eindlik die Heere was, wat hierdie aanvalle laat plaasvind het, met ander woorde. Die bybelskryver wil vir ons sê, maar dis omdat hulle nie die Heere gedien het nie, dat hy hulle begin straf het, maar hulle het dit nie achtergekom nie. Hul het net die hele ding verpolitiseer, en nie gevra, wat wil die Heere vir ons sê nie? En daarmee, luisteraars, wil die Bijbel vir ons sê, dat die reeks rampe, wat Juda sou tref, so een na die ander nie toevallig was nie. Of, omdat God nie by machte was, om dit af te weer nie, maar juis omdat dit Godse oordeel was. Daarom word het beskrywe. Nou, tydens hierdie rebellie dan, sterf koning Jojakim, en word hy opgevolgd door sy soon Jojagind. Nie dat dit nou enigszins beter zou gaan nie. Jojagind het een klein rukkie, uh, maar geregeer. Kom, ek lees hier, by oos ek 24 van vers 8, net so paar versies, so 2 of 3. Jojagind was 18 toe hy koning geword, het hy 3 maan in Jerusalem geregeer. Sy maa's naam was Negusta, dochter van El Nathan uit Jerusalem. Luister nou, Jojagin het gedoen wat verkeerd was in die oor van hier. Hy het aan alles die voorbeeld van sy pa gevolg. In die tyd het die leer van koning Nebekadneze van Babel a aanval op Jerusalem begin en die stad beleer. Nou luisteraar Jojagin moet nou eindelijk die wraak van Babylonie ontgeld. Hy was die derde oude, want Joahas, het al afgedwaal. Joja Kim, sy pa het afgedwaal. En nou hierdie Joja gin, uh, reageer nou maar net drie maande, lees ons, en hierdie spoedige kapitulatie, leid waarschijnlijk tot minder drastise strafmaatreels. Met anwoorde, as hy nou oorgee, sê hy vir homself aan die Babyloniers, dan sal hulle miskien nou nie so kwaai met my wees nie. <laughs> nou ja, Joja gin, uh, die koninklike familie, die hofambtenare, die leiers in die gemeenskap, die troepe en die duizend vakmanne en smede, word nou in die jaar 597 voor die groot ballingskap alreeds weggevoer. Met anner woorde, ons moet het mooi verstaan, luisteraars, ek dink patie keer, besef ons nie wat hier gebeur nie. Dit beteken dat elf jaar voor die groot ballingskap van 586 is hierdie joja gin alreeds weggevoer na Babel toe hy met die hele klomp van die politieke leiers in die land, ook met ouwens wat leiding geneem het by die tempel, toch? Toch was het die nie nie Bekaneeserse doel om die stad te verwoes nie, en daarom stel hy nou Matanya uit die Davids geslag aan as koning, en hy noem hom Siddekia. Nou moet jy baie mooi oplet wat hier gebeur, liewe luisteraars, dit is omtrent elf jaar voordat Jerusalem val voor die Babyloniers, hoor. Ek lees nou hier, in die bybel, verder, van vers 8 af, onthou, hy was, die tweede, laaste koning, hierdie, Jojagin, 18 jaar, toe hy koning geword, het 3 maande, in Jerusalem, geregeer, nou, ek dink, dit is vir ons van belang, om daar oor, een met mekaar, te geselsluisteraars, want, volgens die inleidingsformule hier, het Jojagins regering, nie langer, as 3 maande geduur nie, en hy word, baie, baie, krities beoordeel, die hy die kroon is, Hy het gedoen staan daar, wat verkeerd was in die oor van die Heere. En alles het is hy sy pa Jojakum sy voorbeeld gevolg. In die tyd, lees ons in die tiende vers, en dit word in vers 12 nader aangeduie, as die achtste jaar van sy regering. Dit is die jaar, dat Nebikadneser weer eens voor die poort van Jeruzalem staan, die jaar 597 voor Christus, soos ek jou net nou verduidelik. Nou, wil ek dadig sê, luisteraar, dit is nie vir ons helemaal seker waarom hy Joja wou straf nie. Dalk wou hy om straf, omdat hy soos hy pa Joja Kim teen Babel in opstand gekom het. Joja gaan besef dat die oormacht oorweldigend is en dat het eindelijk te vergeefs is om hom te verset saam met sy mense en daarom gee hom nou oor en hy verlaat die poort in die geselskap van die koningin moeder die leiwachte en ander ambtenare en eindelijk moet ek nou sê dit was een baie verstandige optrede oor want hierdoor het hy sy eie lewe gespaar en het hy ook verhoed dat die hele stadse mense uitgemoor sy word en dat die stad boon opverwoese word. Dis interessant. Daar is een buitenbibelse geskietskryver, ek het al vir jou sy naam van tevore gesê, met die naam van Flavius Josephus, en hy sê in een van sy geskryfte, dat sy volksgenote hom hiervoor geëer het en een lied ter ere van hierdie man Joja gaan het. Nou, ons lees het nie in die Bijbel nie, maar as interessante gegevens. Dit wil wel voorkom, asof Joja gaan tydens sy jarelange gevangenskap in Babel, baie voordeel geniet het. Hy was omring van sy eie mense daar in Babel, want die hele klompie is saam met hom weggevoer, nee, daar uit die paleis. Sy kinders is in die tyd, Uh, gebore, sommige van hulle daar in Babel, en volgens die Babyloniese dokumente wat opgegrawe is, is hy en sy familie uit die koninklijke voorraadkamers onderhoud, so dat het eindelijk nie te slecht met hom gegaan en nie die Katneser het hom baie goed behandel. Dit bring my dan by die laaste koning voor die val van Jerusalem en sy naam was Siddekia. Sommige mense noem hom ook Siddekia, maar nou ja, die uitspraak van sy naam is vir ons verloore en dit is ook nou nie van soveel belang nie. Ek gaan een uh, kort gedeelte net lees hiervan oos ek 24 in 2 konings van die 18e vers af. Sirekia was 21 toe hy koning geword het, hy het 11 jaar in Jerusalem geregeer. Sy ma was Gometal, een dochter van Jeremia uit Lipna. Sirekia het gedoen wat verkeerd is in die oor van die Heere, en al die voorbeeld van Jojakim, die godeloze een gevolg. Die toren van die Heere, let nou baie mooi op, uh, luisteraars, dit is die toren van die Heere, was op Jerusalem en Juda. Hy wou hulle vier uit sy teenwoordigheid uit. Siddekia had een opstand gekom ten die koning van Babel. Kan jy jou die dwaasheid voorstel? En in die negende regeringsjaar van Siddekia, op die tiende dag van die tiende maand, het koning Nebekadnees van Babel met sy hele leer met die aanval op Jerusalem begin. uit het kamp opgeslaan by die stad, en een beleringswal rondom die stad gebouw. Nou ek wil hier oor nou eers so'n bietje gesels luisteraars, want hier is ons in 'n segere sin, hoewel het 'n laagtepunt is, baie, baie, baie belangrike oomlik in die geskietnis van oud-Israel, ek dink een van die heel belangrikste oor. Na enkele jare het Siddekia namelijk teen Babel in opstand gekom en hy het die met ander volkere gevormd. Nou, ek het nie hier gelees nie, nou kan jy sê, Broiano, weet jy dit? Gaan kyk in Jeremia 27 en 28, en as jy sien, hoe dat hierdie Siddikea probeer het om met sekere ouwens een koalisie te vorm. Tussen haakies, ek wil net vir jou sê, Jeremia het ook op hierdie kritiese tyd van die geskietnis opgetreed in Jerusalem, hy was een stadsprofeet, die heren het sels omgesê, mag die kinder sê nie, hy mag nie trouw nie, want die land gaan val, So Jeremia geef van ons in sy beskrywing baie belangrike inlichting in Jeremia 27 en 28, maak ek nie te veel daarvan uh, uh, op die stadion behandel nie. Om precies te wees, luisteraar, let ek al langs door die kort maak. Op 26 december in die jaar 589 v. christus het Nebuchadnezzar die stad onder belegge plaas, nadat al die versterkte stede na die noorde eerst verwoes is, Na een beleg van ongeveer 18 maande, was die hongersnoot in die stad ondraaglik. To die Babyloniers namelijk in Juli 587 8, 7, voor Christus een gat in die muur gemaakt het, het Siddekia met een klompie troepen probeer ontvlug. Hy is gevang en sy syens is voorom doodgemaak. Hy self is verblind, sy oe is uitgesteek en hy is ook na Babel toegeneem hierdie Siddekia. Een maand later is die stad beroof tempel en die paleis en alle groot gebouw is afgebrand, deel van die, van die muur van die stad is afgebreek. Wat nog van die stadsbevolking oorgebleid is, alles weggevoer, behalwe een klompie van die armes, wat achtergelaat is om die lande te bewerk. Die leiers, wat nog in die stad gevind is, toe dit ingeneem is, is gevang en hulle is tereggestel. Ek wil amper vir jou sê, die staat Juda het gesterwe. Dit was een verskrikkelike ramp, die grootste ramp waarvan ons lees in die hele Oud Testament van die Joodse volk wat vir ons aangeteken is in die Oud Testament. En daarom, liewe luisteraar, wil ek nog een paar versies vir jou lees, hier in die 25ste hoofstuk, vers 24 tot by vers 26, luister een beetje. Gedalia het hulle en hulle manne met die eet verseker. Moe nie bang wees vir die Galdese ambtenaar nie, bly in die stad, onderwerp jylle aan die koning van Babel, dan sal het goed gaan my jylle. Maar in die sievende maand, het Ismael die soon van Nathania, die soon van die Zama, uit die koninklik familie met tien manne by hom aanslag gemaakt op Gedalia, en die klomp Judeërs en galdeers, wat by hom in mispa was, en hulle vermoor. Daarna het hulle allemaal, klein en groot, saam in die leeraanvoerders na Egypte toegevlug, uit vrees vir die galdeers. Nou sy het my sê, nou, Brian, wat gaan nou aan? Nou is ons dadelijk hier, by hier die laaste persoon, namelijk Gedalia. Hy sien, wat nou gebeur het in die tussentijd, liewe luisteraar, is dat Siddekia nou weggevoer is. Nou net weer gelees, hoe dat hy uh, sy oe verloor het en toe weggevoer is. Toe doen die Babyloniers een baie vreemde ding. Hulle neem een van die ouwens daar in Jerusalem, met die naam van Gedalia, en hulle maak hom governeer. Nou moet ons hier oorgezels, want jy sien, die boek Twee Konings eindigt dus met te kykje in die omstandighede van die achtergeblewe mense in Juda, en in die situasie van die ballinge word daar nou vir ons as het ware laaste prentje geteken, en dis een troosteloose prentje oor, maar toch is daar ook iets hoopvols want die Babyloniers het een klompie mense achtergelaat om die land te bewerk. Hulle getalle is versterk door een groep uit die pro-Babyloniese partij en diegene wat gevlug en weggekryp het tydens die oorlog. Hy administratie is nou weer begin bestaande uit Judeers en verteenwoordigers van Nebekadneser van Babel. En dit is nou in hierdie situasie, dat Gedalia, die soon van Safan, wat hoe Davidiese hofambtenaar destijds was, as gouverneur aangestel is. Hy die Judeërs aangemoedig, om hulle aan Babel te onderwerp. Jy begrypt dus wat gebeur? Hulle vat hierdie jongman, wat pro-Babylonis is, en hulle gee hom een baie belangrike post. Hulle sê, hoorie, jy kan nou die gouverneur wees, oor Jerusalem, so jy moet nou bykie die beheer uitoefen. Daarom lees ons nou ook, hy die judeers aangemoedig om hulle aan Babel te onderwerp, maar nou kom daar skielik uit die bloute een ander man op die toneel met die naam van Ismael. Hy was een lid van die Davids geslag, het wel baie sterk leiersaspiraties gekoester, en daarom kan mens jou voorstel, het hy een klompie aanhangers ga, gehad. Ons lees in die gedeelte, hy en tien van sy makkers vermoor nou hierdie galweneer, wat door die Babyloniers aangestel is, en lede van die administratie word om die lewe gebring, en hulle ontvoer die inwoners van die klein dorpie bykie verder na die noorde van Jerusalem, namelijk Mispa. Nou hierdie Ismael slaag nou daarin om te ontsnap, hy word met ander woorde nie saam weggevoer na Babel te nie. Die Judeers luisteraars was so bang vir die wraak van die Bekadneser, dat hulle na Egypte toe wil vlug, want dit is suidwaarts, en Jeremia met hulle saam geneem het. Nou, hierdie geskiednis gaan ek weer met jou behandel later. In die kom dit dus daarop neer. Daar een groepie mense is wat sê, ons gaan ons nie onderwerp aan die Babyloniers nie. En hulle leier met die naam van Gedalia, vang dan onder andere vir Jeremia. En hy sê, hoor die so, Jeremia, hoekom is jy nie weggevoer nie? Is jy een verraaier? of hoekom het hulle jou nie doodgemaak nie? Maar Jeremia bly met sy boodskap, getrou aan die Heere, en hy sê, onderwerp jylle, dit is die straf van die Heere, oor die stad, ons moet ons aan die Heere onderwerp, maar die ouwens wil het nie doen nie. Gevolglik, neem Ismael, vir Jeremia gevangen, nog so paar anders, ouwens en hulle vlug, suidwaarts. Jeremia bly by hulle, protesteer, en sê, ons moet hierdie straf, as die togroede van die Heere, oor, ons beskou. Ons kan nie vlug nie, maar hulle het geen genade vir die arme ou profeet nie. Uiteindelik, da, dit gaan ek nou nie verdag vir jou verder vertel nie, maar uiteindelik het hulle suidwaarts gevlug tot in die Nijl-Delta in Egypte, want hulle het gedink, daar sal hulle veilig wees. En luisteraars, mag ek net een oomlik voor uitgryp, wie jy daar in die Nijl-Delta Hoor ons toch vir oulaas die pleitende stem van die profeet Jeremia, wat vir hulle sê, hoor die so, selfs hier in die Nijl Delta, gaan die troon van die koning van Babel nog staan in die toekomst, onderwerp jylle aan die Babylonies, kom, laat ons terug aan wanneer is die straf van die heren, en dan word Jeremia's stem stil, daar in die Nijl Delta, daar is een baie ou stuk traditie wat sê, sy eie mense het om met die houtsag middeldeur gesaag, daar in die Nijl-Delta, want hulle wou nie na die profeet, luister nie, hulle wou nie, hulle self onderwerp aan die tegroede van die Heere, namelijk die Babylonies nie. Maar goed, daar in Babel, lees ons hier van die 27ste vers af tot by vers 30, sterf Niebikard Neeser en sy opvolger verlig die lot van sommige van die gevangenis. Om precies te wees op die datum 12 maart 560 voor Christus, het hy Jojagin vry gelaad om hoe haar status as die ander konings gegee, en om vanuit die paleis self onderhou. Dis interessant, lieve luisteraars, en daarmee wil ek eindelijk afsluit vir vandag hierdie bevoorrichting van hierdie jojaggin. As een mens net van ellende en sonde en skuld verneem, wat kan daar dan nog van die toekomst verwag word? <laughs> Seker nie veel nie oor. Die skryver praat en ook nie hier aan die einde van die koningsboek, die mense juist enige moed in die Hy sê ook niks van die toekomst nie. Toch, het ek by die begin van die program vir jou gesê, Toch is daar a baie klein sprankie hoop. Hoekom sê ek dit? Luister, die skryver sê, dat Ewel Merodak, die koning van Babel, vir Jojahan, die oud koning van Juda, vry het. En dit, luisteraars, dit is die strooi halm, waaraan hy in die geloof vasthoud. Is dit nie dat die teken, dat die Heer weer na sy volk sal wend, weer met iets niets sal begin nie? So droom die skryver van die boek 2 Konings, en die toekomst die toekomst sal bewys, dat sy hoop nie vergeefs was nie. Volgende keer, so die Heer wil, gaan ek begin met die boek Romeine. Ek het dus vandag gekom aan die einde van die boek twee konings. Ek gaan uh, dit een bieke afwissel door een nieuwe testamentiese boek te doen volgende keer, so jy kan so, lis, so lang in die boek Romeine lees. Maar as iemand my nou so vraag, nou broe Johan, waar het het nou toch gegaan hier in twee konings? Dan wou ek, sou ek vir jou wou sê, daar het een paar belangrike aspekte na vore gekom. Eerstens uh, het ons raak geseen dat het die tydperk was wat die geskiedings van Ilea, die baie beroemde man, Uh, vir ons baie kortliks beskryf het in die eerste hoofdstuk. To het ons gepraat oor die era van Elisa, en daarna oor die hele klompie van die konings van die twee reike, tot aan die einde van die suid waarmee ek dan vandag afgesluit het. Belangrike aspekte het na vore gekom, by voorbeeld, Godse betrokkenheid by die geskietnis is dageliks, ook by ons as gelovigis, ons moet het nooit vergeet nie, liewe luisteraar. Andere aspek wat ek opgemerk het, as ek so gekyk het en gelees het, en vir jou verduidelik van die konings, sonde is aansteeklik. Jy en ek moet ook in ons tyd versuchtig wees, om te dink, ons hoef nie ons veel te steer aan die woorde van die Heere, wat vir ons die Bijbel aangeteken is nie. Want ons kan baie makklik by ander ouwens aansteek om sonde te doen. Ons kan die sonde selfs verder versprei. Onweer verstoorbare beheer oor volke en nazies. Dit is wat die Heere het. Een ander aspek, die Bijbel is die maatstaf. Destijds was het maar net die wetboek wat op skry was. Ons het die ou en nieuwe testament en daarom is die woord van die Heere vir ons baie, baie belangrik. Ten slotte, liewe luisteraar, bid vir ons programme, vertel ander mense daarvan, bestel as jylle wil die programme, dit is op elektronise media beskikbaar, en gebruik dit ook, om die woord van die Heere te laat uitgaan verder. Ek groet jou in die naam van ons koning, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.